0: Deixa eu ler um texto com você, essa mensagem está muito grande dentro de mim, é uma mensagem que eu transito nela, é o meu DNA, é a minha própria estrutura, é como se eu estivesse no meu elemento, na minha convergência. A convergência você sabe, é aquilo que eu sou, aquilo que eu nasci para fazer e eu me sinto vocacionado por Deus para dizer a você essas coisas hoje, elas são muito apostólicas, eu estou no modo apostólico profético hoje e quero que realmente você absorva aquilo que eu tenho para te dar, porque com certeza vai virar uma chave na sua vida. E essa semana, se prepare o dia 30 para o dia 1 nós temos uma virada para fazer, que é uma virada de mês, que é também é uma virada de fase. Eu creio que nós vamos passar de estação agora de um mês para o outro. E maio é um mês extraordinário, que eu tenho certeza que você vai viver coisas exponenciais da parte do Pai da parte do nosso Deus, o Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança, de onde procede toda boa dádiva e todo dom perfeito, então desafio você, a no dia 30 de abril, estar em jejum, em oração com sua família e estar buscando a Deus por um novo tempo, por uma nova estação, o jejum amolece, derrete a cera do seu ouvido, quebranta seu coração, seu espírito, a fim de que você se alinhe, seu jejum não muda Deus, mas muda você, e dá a você a habilidade, a sensibilidade para entender os tempos e os propósitos de Deus. Apocalipse capítulo 8, você tem Bíblia aí? Não deixe acompanhar o culto com sua Bíblia também do seu lado. Apocalipse 8, verso 1, diz assim, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora, cerca de meia hora, eu acho que não tinha nenhuma mulher lá no céu nessa hora, Meia hora de silêncio no céu é porque as mulheres não estavam lá, brincadeira. Então viu os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. Os sete selos foi então uma transição para sete novos movimentos divinos que não eram mais selos, mas agora trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi lhe dado... Muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. oração amigos, está muitas vezes armazenada nos céus, esperando o momento oportuno de ser lançada de volta à terra, a Bíblia mostra a liberação da oração reprimida, sendo derramada sobre a terra, aquele incensário, ele estava cheio de incenso, que era a oração dos santos, e quando aquele instrumento ficou cheio um anjo lançou sobre a terra como resposta entenda que a resposta às nossas orações vem mediante vozes trovões relâmpagos terremoto talvez está tudo tremendo mas teve que tremer a cadeia a prisão de Pedro tremeu antes de se abrir a Bíblia diz que eu farei todas as coisas abaláveis ser abaladas, para que somente o reino inabalável permaneça de pé, então quando você pensa em coisas tremendo, não pensa que são coisas ruins que estão acontecendo, o Brasil tremeu esse final de semana, há um propósito para tudo isso, o que aconteceu com todas as orações que nós fizemos no dia 5 de abril, todos esses anos que estamos orando, as orações que foram feitas pelos nossos antepassados nessa terra, elas estão enchendo a nuvem, o incensário, todas aquelas horas de orações dedicadas em intercessão, em jejum têm sido guardadas para o momento certo, e no momento em que elas enchem o incensário, elas são lançadas na terra, e o que se vê são terremotos, são vozes, são trovões, são relâmpagos, Deus está prestes a responder nossas orações, em Daniel capítulo 2 verso 21, a Bíblia diz que Ele muda os tempos e as estações, Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos, os tempos estão mudando radicalmente, eles estão mudando extraordinariamente, Daniel então é chamado para o palácio do rei, ele ganha projeção, passa rei, surge o novo rei e está Daniel no palácio, ele tem um dom especial e o seu dom lhe projeta, então a minha mensagem para você é que os dons que Deus colocou dentro de você vai lhe dar acesso. Portas abertas, propósito, na mesa de onde as decisões são tomadas, onde a cultura nasce. Deus está levantando um povo para ser cabeça e não cauda. A Bíblia diz que não se põe o candeeiro debaixo do velador. Eu estou num lugar com muitas luzes. Sobre mim, as luzes devem ser colocadas no lugar alto a fim de iluminar tudo mais, elas não são colocadas no chão, senão no teto. Então Deus diz: vocês são a luz do mundo vocês são o sal da terra, é, não se esconde a cidade iluminada, ela precisa ter projeção, Deus quer colocar pessoas com a agenda dele, com o chamado dele, com os princípios dele, com o caráter dele, com a natureza dele, filhos verdadeiros de Deus, cristãos de verdade, em posições chaves de autoridade, para resolver problemas que ninguém mais consegue resolver, Daniel está ali, e quando tem um problema difícil, alguém chama. Tem um rapaz aí, um tal de Daniel, que teve a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Portanto, chame-o porque saiu uma mão de uma parede. Eu quero dizer, nesses dias, Deus está fazendo uma mão sair de uma parede. Existem juízos em curso, onde os que trazem consigo uma agenda maligna, perversa, destrutiva, da engenharia social, da maldade, da corrupção de Estado, eles serão julgados e Deus não vai contemporizar e tampouco nós. O reino dos céus é um mundo vidouro, entenda? Quando a Bíblia fala que o reino de Deus está chegando é o novo mundo e o novo mundo é o futuro. E se nós somos chamados para manifestar o reino de Deus, nós somos chamados para manifestar o futuro. Existe uma chave que Deus quer virar esses dias para manifestar o futuro que Ele pretende nesse planeta. Quando nós dizemos, venha o teu reino, nós estamos dizendo, venha o futuro de Deus ao mundo. E nós fomos chamados como agentes de Deus para abrir essas portas a fim de que o futuro se manifeste. A Bíblia diz, eu vos dou as chaves do reino de Deus. Deus nos deu as chaves do futuro. Receba hoje na sua casa as chaves do futuro para abrir as portas a fim de que se manifeste a vontade de Deus entre os homens. Porque nem tudo que acontece no planeta é a vontade de Deus. Para que isso fosse uma realidade, Deus tinha que nos fazer robôs. Se tudo que acontece no planeta fosse vontade de Deus, Deus não tinha seres humanos portadores de vontade, de abolição, de poder, de escolha e de decisão. Ele nos pede para orarmos para que a sua vontade seja feita na terra como no céu e para que o reino dele venha. E nós deveríamos ser esses agentes que trazem o futuro de Deus ao mundo. Então você tem as chaves para abrir e fechar portas e acessos ao futuro que Deus quer liberar. Eu sinto que Deus quer manifestar o futuro e quando Ele quer manifestar o futuro, Ele procura uma pessoa. (risos) Sempre quando Deus quer manifestar o que Ele quer fazer, Ele procura alguém. Esse alguém é você. Seu chamado, portanto, é se destacar naquilo que você foi chamado vocacionado a todas as outras pessoas para ser uma testemunha de Jesus para elas. Ser uma testemunha, você lembra desse texto? ser me uma testemunha. Testemunha não é ser abertamente, francamente, falando uma linguagem do evangeliqueis um idioma religioso. José se vestiu como um egípcio, apareceu como um egípcio e trouxe a agenda de Deus parecendo um egípcio e alimentou o mundo inteiro, trazendo soluções para problemas financeiros e econômicos, ele era um agente divino para manifestar o futuro que Deus pretendia para aquela geração. O poder do tempo que está por vir já existe, e nós podemos manifestá-lo nesse mundo, neste agora. Já existem invenções, artes, tecnologia, empresas, soluções, curas, Existe uma nuvem, você sabe o iCloud? Nessa nuvem estão as orações dos santos. E ali estão as respostas. E quando esse incensário se enche, Deus envia à terra respostas com relâmpagos, vozes, terremotos, trovões. A nuvem são mais de seis mil anos de intercessão e fragmentos de cada movimento. E isso tudo está buscando uma maneira de se manifestar. O futuro está esperando que nós possamos manifestá-lo. Está tudo na nuvem, pronto para ser liberado. Está lá em Efésios capítulo 1, verso 3. Você lembra desse texto? Que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Já existe uma bênção guardada. Muitos reis da linhagem de Davi foram abençoados por Muito tempo, porque Davi tinha deixado essa herança, esse legado. Ele tinha ido embora. E a Bíblia diz que existia uma promessa sobre a cabeça de toda a descendência de Davi. Nunca faltará diante de mim um homem que me assista. Davi deixou um depósito. Há um depósito para nós sacarmos esses dias. Você quer sacar comigo? Um depósito de santos que viveram nessa cidade, nesse país. Das suas orações por um avivamento por curas, por milagres, por prosperidade econômica, física, por famílias reunidas, restauradas, por milagres espantosos a um depósito. E nós temos as chaves do futuro, as chaves do reino dos céus. O que dois ou três decidirem, se vocês se reunirem e vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. Da mesma forma, as orações dos santos são guardadas para o derramamento dos últimos dias, em muitas nações, Deus vai surgir no meio de toda essa angústia. Ei, Deus vai aparecer no meio de toda essa angústia. Porque as Escrituras dizem, o profeta Isaías diz, que quando o inimigo vem como um dilúvio, o Espírito do Senhor levantará uma bandeira contra ele. Os céus estão prestes a desencadear as orações reprimidas de séculos. Eu quero as orações respondidas dos reformadores dos pais da igreja, aqueles que acreditavam que Deus podia mudar o futuro, porque a chuva seródia está sendo derramada sobre nós. O reino de Deus é um tempo futuro, é o futuro de Deus, por meio de Jesus Cristo, manifestado no presente, na esfera que você vive no hoje. Isso quer dizer que você traz o futuro para o presente. Deus está dizendo... Vou curar qualquer retrocesso que tenha ocorrido na sua vida. Se você estiver disposto a se submeter, a tua luz vai partir, aparecer como amanhã, e a tua cura vai surgir rapidamente, é o que diz o profeta Isaías. A tua justiça vai adiante de ti, e eu vou atrás de ti. Não temas mais o seu passado. Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que Jesus foi tentado pelo diabo. Para... Passar de fase, ter o seu ponto de inflexão. Jesus teve que ser tentado pelo inimigo. A tentação não é uma coisa ruim, ela objetiva uma aprovação. Quando somos provados, estamos sendo testados se somos realmente dignos de passar de fase, de entrar na herança, de obter aquilo que nos foi prometido. Antes de entrar na terra prometida, o povo teve que passar por um deserto. E o tempo do deserto de cada um depende da atitude, da maneira, da reação a cada luta, intempere, tempestade, crise, que veio sobre a nação de Israel. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o tentador se aproximou dele e lhe disse, se si és filho de Deus... Manda que essas pedras se transformem em pães. Entenda? No contexto e no momento anterior, na página anterior, Deus tinha dito, o pai, tu és o meu filho amado. E agora vem o diabo e coloca um se, si", Tu és filho de Deus. Transforma essas pedras em pães. Você sabe qual é a grande tentação aí? É você duvidar que você é um filho amado. Você pode até achar que é filho. Pode até acreditar que é filho, mas você não sabe se é amado. E quando você não sabe que é amado, você começa a tentar provar o seu valor. Você começa a tentar mostrar para os outros que você é importante, que você é relevante. As tentações funcionam quando você esquece que você é amado. Veja a resposta de Jesus. Não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra ali usada por Jesus é rema. Rema significa a palavra falada, a voz viva, a palavra do agora, a palavra do agora. Qual é a palavra de hoje de Deus para nós? Todos nós temos que ter uma palavra viva, uma palavra para o momento atual, uma palavra para esse momento específico que nós estamos vivendo. A palavra do agora de Jesus é tu és o meu filho amado. Querido, você está me assistindo, Deus está dizendo, você meu filho amado, eu vou cuidar de você, porque quando você sabe que é filho amado, você tem bons prognósticos, você tem boas expectativas, você sabe que Deus tem um cuidado com você, e que as suas palavras são pão. Eu quero liberar uma palavra rema sobre você hoje, em oração, orando. Quando você tem consciência que é filho amado, você terá uma expectativa confiante do bem. Existe uma conspiração acontecendo por você agora. E ache, encontre as pessoas que fazem parte dela. Una-se às pessoas que têm a mesma missão que você. O diabo estava oferecendo a Jesus o que era dele. Ele estava dizendo, eu vou te dar os reinos desse mundo. Se e me adorares. Ele estava dizendo, você não precisa ficar três anos e meio andando por aí. Você não precisa... É, suportar esse, esses discípulos malucos que você tem, esses homens carnais, esses homens mal resolvidos, você não precisa ir para a cruz, você não precisa enfrentar Pilatos, você não precisa enfrentar Herodes, você não precisa enfrentar o Império Romano, simplesmente se prostre, me adore, e você vai ter todos os reinos da terra. O diabo levou Jesus para um alto lugar, prometendo a ele o que era dele, sem o processo, Entende essa palavra, processo, você não está preso no deserto, você não está preso na luta, você não está preso na quarentena ou no isolamento social, você está preso no processo, o diabo diz, esses reinos me foram dados, olha a arrogância dele, e eu dou para quem eu quiser, parece que o inimigo diz assim para nós, eu tenho posições de influência na sociedade, E eu posso manter essas pessoas cuja minha ideologia são representadas. Eu posso e quero preservar o meu poder através da influência de determinados agentes. Incrível isso. Lembra da parábola do joio? O inimigo chegou à noite e plantou o joio. A igreja não entendeu que você não precisa da maioria para mudar uma cultura. Você só precisa de alguns poucos nos lugares certos. A grande comissão é, vai e faça discípulos de todas as nações. Você sabe o que que tem no coração de Deus agora? Nações. O que Deus deseja são nações. Ele quer ver as autoridades governando debaixo da sua autoridade e poder, com valores. Pense comigo, valores. Há muitas pessoas em posição de autoridade que lideram o mundo sob uma agenda demoníaca. Uma minoria bem articulada controla a maioria não organizada. Nosso chamado é para invadir a cultura. Quando a igreja não é a cabeça, ela se torna irrelevante, como cauda. Não há meio termo, começa a ser pisada. E esse é o nosso complexo de zona de conforto. Ou a nossa alienação cultural, como disse Nancy Pearce no seu maravilhoso livro, Verdade Absoluta, que a igreja tem que se libertar do seu cativeiro cultural. E se você se tornar insípido como sal, para mais nada serve a não ser para ser pisado. Então nós até mesmo temos uma escatologia para justificar nossa irrelevância. Você tem que decifrar os acontecimentos. Quantos de nós não queremos lutar contra a corrupção, não é verdade? Mas somente um governo pode retirar outro. Não se dá para vencer a corrupção se prostrando diante do diabo para ter poder negociando seus princípios, seus valores, tentando se projetar, se atirando de cima do pináculo do tempo para todo mundo te ver. <risos> a natureza não respeita o vácuo. O diabo tem um sistema, e a Bíblia chama ele de mundo, um sistema político, econômico, social e religioso. Deus tem um sistema que chama-se reino, reino de Deus. Jesus disse quando os demônios são expulsos, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é uma força que vai tirar o reino de Satanás da Terra. Porque a Terra é um território de Cristo que está sendo ocupado pelo diabo hoje. Os lugares altos têm o poder de definir a realidade. Uma minoria nos lugares altos controla a maioria. Entenda? Existem dados para isso. Somente 15 bancos controlam toda a movimentação de Hollywood do que é publicado, feito como indústria cinematográfica com uma agenda específica de filmes que serão levados ao conhecimento do público comum com um roteiro e uma agenda definida. Se aquele roteiro não satisfaz, aqueles bancos tampoucos receberão financiamento. Paulo foi enviado aos gentios, a Bíblia diz. Ele foi enviado aos judeus, diz a Bíblia, e foi enviado aos reis, diz Atos capítulo 9, verso 15. Jesus apareceu para Paulo e disse, eu vou te enviar aos reis. Nós estamos proclamando uma autoridade além das autoridades governamentais. Paulo estava no navio indo para Roma, o navio estava no meio da tempestade, ia afundar, mas o anjo aparece e avisa que Paulo deve ir a Roma. No momento em que Paulo aparece, muda toda a equação, ele tem um chamado, ele foi vocacionado a guarda pretoriana vai ouvi-lo. Os da casa de César vão se converter. Paulo deve ir a Roma para falar com o rei. O Salmo 2 é Deus falando, peçam a mim as nações por herança. Qual é o coração de Deus? Eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. O coração de Deus é ir de por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. O coração de Deus é o Brasil, O Brasil está no coração de Deus e nós não vamos entregá-lo de bandeja ao inimigo. Nós não vamos abrir mão da nossa terra. O coração de Deus são as nações da Europa. Deus não desistiu da Europa. Deus não desistiu dos Estados Unidos da América. Deus não desistiu das nações, ainda que sejam islamizadas. Deus deseja as nações da terra. Esse é o plano de Deus, as nações. É o que arde no coração de Deus, as nações. Então, Mateus... Vai nos mostrar o diabo oferecendo as nações, os reinos para Jesus. Por que que será que ele não ofereceu as 60 milhões de almas que existiam no Império Romano, segundo o historiador Paul Johnson? Por que que será que ele simplesmente disse, eu vou te dar as nações, os reinos do mundo? Porque quando você tem os reinos do mundo, você tem as nações, você tem as futuras gerações, você tem ainda aqueles que não nasceram. Então, a batalha é pelo controle do sistema. O diabo diz: "Eu recebi todos esses reinos e dou a quem quero". O inimigo tem colocado pessoas nos lugares de influência com a sua cultura, ei, ei, com a sua agenda. Nós precisamos de pessoas com a agenda do reino de Deus nos lugares certos. Na mídia, âncoras, escritores que falem, escrevam artigos, produtores de roteiros cinematográficos de peças teatrais pessoas com soluções pessoas que têm um dom uma habilidade que se destacam nisso você não precisa nem pregar o evangelho colocar uma faixa na testa e dizer Jesus, você só precisa aparecer com soluções divinas para os problemas humanos e depois que você faz isso, todo mundo vai te ouvir todo mundo vai querer saber quem é você A maneira de o reino de Deus se revelar é por meio de pessoas com a sua agenda. A batalha é uma batalha de influência. Para que o reino venha, pessoas têm que sair e outras têm que entrar. Pessoas que carregam consigo a agenda de Deus e não uma agenda de destruição dos nossos valores morais. Uma agenda fincada, firmada, aprofundada no que é o reino Justiça, alegria, paz, gozo do Espírito Santo, que nem comida nem bebida. Aquelas pessoas que se dizem cristãs e não têm a agenda do reino, devem sair. Jesus disse em Lucas 10, eu vi a Satanás caindo do céu como um raio. Quando? Quando os apóstolos marcharam. Quando eles foram enviados, o inimigo caiu. Senhoras e senhores, há algo querendo se manifestar hoje. Quando o futuro quer aparecer... Jesus disse, eu te dou as chaves do reino dos céus. O reino dos céus é o futuro. É os poderes do mundo vindouro, como diz Hebreus, capítulo 6, verso 5. Deus planeja manifestar algo em nosso mundo. Quando Deus está se movendo, Ele então vocaciona pessoas. Você está recebendo uma capa. Você está recebendo um manto. Pare de temer. Você é filho amado. Amado. Deus tem o seu cuidado em você, não vai lhe faltar o pão, a provisão, o sustento, não vai lhe faltar a força, o vigor, a saúde, você não vai morrer, antes vai viver para ver a glória, os benefícios do Senhor e contar os seus testemunhos, então se alguém vocacionado por Deus, para assumir essas áreas e essas esferas de influência, não responde, fica rebelde, Deus procura outra pessoa, a Bíblia está cheia dessas referências, eu pergunto, quantos querem receber a unção de Saul? E alguém diz, não, eu não quero a unção de Saul, eu quero a unção de Davi. Ei, a unção de Saul é a mesma unção de Davi. Ambos foram ungidos com a mesma unção, só que Saul se estragou pela unção. Tem pessoas que se estragam quando recebem de Deus algo. Judas amou a maldição, diz a Bíblia, ela o apanhou. Foi trocado, outro assumiu o seu posto. Elias teve a sua missão cumprida em Eliseu. Ele simplesmente se encavernou, pediu a morte. Deus disse, vai lá e unge Eliseu, profeta no teu lugar. Unge Azael, rei da Síria. Unge Jeú, rei de Israel. Eu quero lhe informar que depois que ele ungiu Eliseu como profeta no lugar dele, quem ungiu Azael e quem ungiu Jeú foi Eliseu. A missão de Elias foi dada para outro. Você é insubstituível como pessoa, mas não é insubstituível na sua missão. Ei, a sua missão é manifestar o futuro de Deus no tempo. É manifestar o futuro de Deus agora. O autor a é Hebreus nos fala sobre os poderes do mundo vindouro. Então você é esse veículo chamado por Deus para manifestar esse futuro. O poder da era por vir é a ocupação de um território por um governo. Entende que a batalha são sobre dois reinos. A batalha foi sempre entre dois governos. O império das trevas contra o reino da luz. E ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Império fala de concentração de poder. Reino fala sobre autorização para operar em poder. Deus nos deu autorização para operar em seu poder. Para subir das montanhas. E diz o profeta Isaías. Conformosos são sobre as montanhas, sobre os montes, os pés dos que anunciam boas notícias. Fomos vocacionados para anunciar boas notícias e você está falando alguma coisa, chamando de evangelho que não seja boa nova, você está pregando outra coisa que não é o evangelho. O Espírito do Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas. Então Jesus foi ao deserto para confrontar o poder que ele estava prestes a retirar, porque ele trazia consigo o futuro de Deus. O diabo disse a Jesus, certo momento, vieste-nos atormentar antes do tempo, Acredite, o diabo sabe que tem um tempo. Ele sabe que a hora dele se aproxima. Ai da terra, ai do mar. Porque o diabo sabe que o tempo dele se encurtou. E é por isso que ele está tão furioso assim. Porque ele sabe que tudo está tremendo. Porque há trombetas sendo tocadas. Porque há selos sendo abertos. Ele sabe que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Então o diabo diz, se você for filho de Deus, o diabo sempre tem um se, ele está questionando a autoridade de Jesus de desocupá-lo. Se é o que o diabo sempre fala, se Deus gosta de você, por que você está passando por isso? Se Deus quer que você tenha dinheiro, para que ter dinheiro? Por que não ter dinheiro? Por que Deus quer que você seja rico? Por que que Deus quer que você seja pobre? Se Deus quer que você tenha um casamento feliz, obviamente Ele quer. O inimigo odeia quando os filhos de Deus estão nutridos, fortes, prósperos, bem-sucedidos e testemunhas. É o que diz Rick Warren. Nossa melhor propaganda são crentes vencedores. São cristãos com um testemunho impecável. São pessoas que mostram o Evangelho não de boca, mas através das suas próprias vidas. Sua primeira luta, portanto, é a sua luta pela sua identidade. É por isso que o diabo lançou a tal da ideologia de gênero, que é uma medida desesperada, de tentar arrancar das pessoas a sua identidade biológica. Se você não sabe quem é, você não pode lutar. Sua identidade, portanto, não é definida pela sua história, pela sua posição, o seu passado. Sua identidade é definida por aquilo que Deus diz ao seu respeito. Você é um filho amado de Deus. Ande no poder dessa verdade e você nunca vai dobrar os seus joelhos para conquistar aquilo que você deseja. Você nunca vai se prostrar diante do inimigo negociando seus valores para subir qualquer montanha. Enfrente o processo, passe por cada fase, para chegar onde Deus te chamou para estar nas montanhas, pregando suas boas notícias com a autoridade de quem vive o que prega e prega o que vive. Senhoras e senhores, eu sinto que Deus tem uma chave virando para nós nesse mês de maio, e Ele quer levantar você como uma testemunha, como diz Isaías 60, Disponte, resplandece, porque vem a sua luz a sua luz está vindo, (risos) Brasil, a tua luz está vindo, e a glória do Senhor está nascendo sobre ti, a luz veio ao mundo, e as trevas não prevaleceram contra ela, Deus te ergueu, Deus te levantou, Deus te põe em evidência, e Ele diz, meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade... Levante suas mãos hoje na sua casa e diga comigo, Senhor. Faça-se na terra como no céu. <risos> faça-se a tua vontade, Senhor, nesse mundo. Faça a tua vontade hoje no Supremo Tribunal, no STF. Queremos a tua vontade lá. Queremos a tua vontade, Senhor, na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional. Queremos a tua vontade no palácio, a residência do presidente e o seu escritório. Queremos a tua vontade, Senhor, em cada região e lugar, cada município, cada cidade, cada estado dessa nação. Nós queremos a tua vontade, e a tua vontade não é Covid-19, eu tenho certeza. A tua vontade não é pessoas morrendo sem te conhecer. Tu não tens prazer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. E hoje nós oramos para que nossos olhos se abram e para que nós lutemos e não nos entreguemos como pagãos que pensam em fatalidades que não podem ser modificadas, temos as chaves da história, as chaves do reino de Deus, podemos lutar, podemos resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, e está fugindo agora, porque se você crer, você verá a glória de Deus, eu sinto os céus virados nesse lugar, eu sinto que existe algo de Deus acontecendo, uma invasão de planos, propósitos, o cálice encheu, o incensário está cheio, o anjo está enviando para a terra, cheio de terremotos, cheio de trovões, de relâmpagos e de vozes. Deus está respondendo o clamor do seu povo. Não fique com medo, porque alguns saem eles não têm agenda. Nós temos pessoas sendo erguidas. Com a agenda do reino de Deus nessa hora, Deus incubou, preparou. É engraçado o senso de humor divino. Ele põe Moisés a, o mistério da providência em uma arca, em um recipiente. Conduz até a casa da filha de Faraó. Da filha de Faraó. E ele simplesmente cresce na casa do mais poderoso rei, e ele é a chave para a libertação do povo escolhido de Deus, simplesmente Deus colocou na casa de faraó, o libertador de Israel, que iria destruir as bases e a fundamentação de um governo iníquo, um governo iníquo, e hoje sem tremer, sem pestanejar, sem... Tosquenejarem, eu digo Que o governo iníquo Seja derretido Seja derrubado E que se erga Valores de justiça Alegria Paz, gozo No Espírito Santo e que Deus levante Pessoas com a sua agenda E os ponha em lugares De influência, a fim de Representar Esses princípios eternos que Deus lhe dê recursos financeiros, que Deus lhe enriqueça, para que o seu dinheiro sirva para construir a agenda dele no mundo, que Deus lhe dê ideias, que você seja um autor best-seller, com milhões de cópias de livros, fundamentados sobre a verdade de famílias, de amor, de resgate, de pai para filho, de filho para pai, que o Espírito de Elias, seja derramado sobre nós, a mesma unção, para consertar os laços quebrados de gerações que vem a chuva serôdia, as orações que foram represadas, guardadas na nuvem, sua oração foi ouvida, e a resposta está vindo, como diz o Salmo 65, a ti que ouve as orações, virão todos os homens, pedida se vos há, Buscar e encontrareis Batei A porta se abrirá Eu quero dizer a você Existe uma porta aberta para você Nesse próximo mês de maio Você vai viver Realidades diferentes Deus está prestes É o que eu tenho ouvido de Deus Ele está prestes a intervir na história outra vez Ele está prestes a fazer outra vez Deus vai fazer de novo Você não está sozinho Abandonado nessa espaçonave terra por forças fortuitas e casuais você tem um plano um propósito um desígnio e ele está em curso de acontecer você é um milagre prestes a acontecer você está sendo levado para o seu lugar de maior produtividade o lugar que você foi chamado o seu elemento como eu comecei a dizer o lugar onde você vai realizar as maiores coisas que você jamais imaginou fosse possível. Seus melhores tempos não estão no seu passado. Estão adiante de você. Portanto, marche! Eu vi a Satanás caindo do céu como um raio. E eis que vos dei autoridade para pisar de sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano, levante as suas mãos hoje comigo eu os coloco em posição de autoridade mas Deus está dizendo eu tenho Moisés na casa de Faraó, eu tenho Paulo dentro do navio, indo agora para Roma eu tenho os da casa de César eu tenho a guarda pretoriana eu tenho gente sendo incubada para se tornar o governador, o presidente, o deputado, o embaixador, o empresário, o homem de negócios, eu tenho gente que vai responder a minha agenda na terra, que não vai lutar por si, para si, mas pelos meus valores, pelos outros, com agenda para o, o reino, o por o futuro que eu pretendo manifestar no mundo receba hoje essa capa receba hoje essa espada receba hoje esse manto receba hoje essa coroa receba hoje esse calçado esse cinturão, essa couraça receba hoje essa graça esse favor você vai entrar em territórios novos, você vai ocupar novos horizontes e você vai governar como diz o profeta Isaías um rei governará com justiça e os filhos do rei também governarão. Receba hoje o comando, a autoridade para ir às nações, discipular a mídia, a arte, o entretenimento, para discipular o sistema educacional, para escrever os livros didáticos, para ser em um influenciador dos poderosos, onde a cultura nasce, onde as decisões são tomadas, que o império da iniquidade no Brasil caia, nas nações caia e que o vírus, o coronavírus seja destronado e que haja um novo tempo de refrigério e de paz para as nações, depois dessa guerra que venha a bonança. A reconstrução, a restauração, os frutos, a colheita, os resultados, a transformação de nações. O realiamento do planeta com o coração do seu Criador, Pai nosso que estás nos céus. Santo é o teu nome, venha a nós o teu governo, seja feito aqui na terra como é feito no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores não nos induzas à tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre seja capacitado Tenha uma ótima semana, você está virando uma chave, você está virando de mês e você está virando de estação, entrando em um outro tempo. Creia, tudo é possível ao que crer. Uma ótima semana para todos.